0: Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bens a Deus do Taon, mais uma vez. Eu sou Maria Marta, acompanhando vocês aqui nesse papo. Bora continuar nossa fase sobre liderança, empoderamento, coragem. Vamos falar agora de liderança por uma outra perspectiva, porque Bens a Deus é universalista, tem voz e espaço para todo mundo. Aproveita, fica aí. Bens a Deus do Taon. Música Gente, temos hoje aqui uma convidada especialíssima, estreando no Benzadeusa, Deusa, Ina Marçom. Muito bem-vinda aqui no Benzadeusa. Deusa.
1: Muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui. Fiquei muito lisonjeada com o convite. E bora conversar.
0: Bora conversar. Gente, a Ina ela é escritora, ela é artista, ela é mentora, ela lidera uma equipe de mulheres aí pelo mundo, pelo Brasil, maravilhosa, fazendo essa força feminina, trazendo essa força para fora e ajudando várias mulheres com esse projeto. Lidere a si mesma, lidere sua vida, né? Isso aí, Ina?
1: Exatamente. Eu gosto muito de falar que é lidere a si mesma para liderar um movimento. que a gente está muito é, acostumada só a só pensar naquilo que a gente quer fazer a gente só fica nisso, né? Ah, o que eu quero fazer, o que eu quero alcançar. E a gente esquece que a primeira liderança tem que ser a liderança interna. interna, a liderança da gente mesma. Senão a gente não consegue alcançar nada.
0: Verdade. E quando a gente faz lideranças internas, a gente lida com várias questões espelhos também, né? E várias questões, por exemplo, assim, de fazer escolhas, honrar nossas escolhas, né? Eu até vi que você fez alguns posts falando sobre isso, né? Falando assim, que se a gente não faz as escolhas, tem pessoas fazendo essas escolhas para gente, né? E, Exatamente. E é um dos assuntos que você trabalha também, né?
1: Também, porque tem até um livro maravilhoso que chama Essencialismo, e ele fala uma coisa muito incrível, que a, a escolha, ela não é algo que você tem, é algo que você faz. E a gente fala muito, né? Ah, eu não tive escolha, eu não tive... Não, você teve. Até o momento de não ter, uma, de não fazer uma escolha, é uma escolha. O que você pode não ter tido são opções. As opções que você gostaria de ter tido, as oportunidades que você gostaria de ter tido, mas escolha a gente sempre tem. E a, a gente fica nessa ilusão de achar que a gente não tem escolha, e aí tem sempre alguém escolhendo pra uhum.
0: gente.
1: Isso pode ser um, um companheiro, uma companheira, pais, sistema, alguém tá sempre escolhendo pra gente. Se a gente não faz essa escolha. E escolher o que a gente quer fazer da nossa vida, o caminho que a gente quer seguir, é um ato de coragem. Porque significa que as consequências estão nas nossas mãos. né? A gente não tem a quem culpar.
0: Hum, com certeza. E como a gente vai liderar os outros e a si mesmo se a gente não consegue fazer essa parte, né? Exatamente. Porque é tão sutil, né, Ana, Quando a gente... Igual que para fazer um podcast acontecer, o negócio é sutil, mas tem tanta coisa que tem que acontecer para isso aqui acontecer, os mecanismos, vida real, né? Porque aqui a gente faz cortes, a gente faz gravações, coloca um negócio ali, outro aqui, mas a vida real, para trazer essa liderança, a gente tem que estar num estado emocional muito bom para não deixar desequilibrar os projetos, a vida, as jornadas, né?
1: Exato. E tem muita dificuldade, né, normalmente, as pessoas têm muita dificuldade, eu recebo muito isso, de manter constância justamente por conta disso que você falou. Porque os obstáculos na vida real, eles acontecem. Às vezes a gente tá lá na rede social, é, onde a gente só compartilha os nossos feitos, os nossos... E não tá errado não, viu? Eu acho uhum. que é isso mesmo, é, é a ideia da rede social. Mas as pessoas esquecem que existe um bastidor. E, e o bastidor, ele é caótico. Uhum. E as pessoas odeiam o caos, <risos> eu falo, gente, vamos, vamos amar o caos, porque o caos precede mudança, o caos precede ação, ele mostra pra gente o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa mudar, e bastidor é caos, é isso, é pra todo mundo, não é só pra mim ou só para você, é para todo mundo, e se a gente não lida com esse caos dos bastidores, a gente não se responsabiliza por aquilo que a gente tá fazendo, e aí o resultado não vem, o resultado não vem assim, né? Parece que vem, porque a gente tá na era do digital, que você aperta um botão Sim, e, de repente, tá a pronto. encomenda tá na tua casa no dia seguinte.
0: <risos> Mas não é bem assim. Então, é vida real, nua e cru. Você que tá assistindo aí, pega os episódios lisos, né? Todos editados, maravilhosos. A gente tava até falando de fazer ao vivo, porque ao vivo aqui a coisa acontece do jeito que tá, né? Cru mesmo. Exato mas tem esses percalços e até, como a Ainda está falando, né, no dia a dia, o tempo todo né, isso acontecendo, e a gente fazendo gestão, autogestão, o tempo todo para conseguir dar conta de coisas maiores. Obviamente que todo mundo tem sonhos, tem questões para colocar para fora, tem as lideranças de projetos grandes. Até você que está aí ouvindo, às vezes, está ah, pensando, não tem um projeto grande, mas você lidera a sua jornada, a sua vida, a sua, seu autoconhecimento, né, mesmo suas escolhas do dia a dia coisas Exato, simples. Exato, as
1: pessoas levam muito só pro campo profissional pro campo de, de grandes realizações, tudo tem que ser grande, né, então, tem que ser um grande feito, eu era assim, né, como atriz eu queria o Oscar, eu queria uma grande coisa, e enquanto eu não conseguisse aquela grande coisa, eu não conseguia ver os pequenos passos que eu já estava dando e estava avançando dentro da carreira mas enquanto você não consegue uma grande coisa, você acha que você não tá liderando nada sendo que a liderança da sua vida é a mais importante. A da sua vida é liderar a sua rotina. A pessoa quer conquistar um negócio gigantesco e não consegue manter a rotina. Uhum. Manter uma rotina saudável, como
0: é que faz? Exatamente. E essa questão que você trouxe da constância é essencial também para a gente aprender a ter resiliência, né? E Exato. eu queria puxar um gancho de, um, de uns posts que você fez também, que eu vi lá nas suas redes, falando sobre quando você aprendeu a liderar pra, pela energia feminina... né? trazendo isso, e eu vou linkar com outro post que você fez, quando você fez um post muito provocativo, assim mostrando as faces da energia feminina, né? Aquela energia que às vezes a gente tem uma parte imaculada, uma parte de rebeldia, aquela parte Lilith e Eva, aquela partinha san que é brisa, que é furacão. Como é que você descobriu isso aí na sua vida?
1: Então, foram uns grandes estudos, né? A, o primeiro estudo, acho que de toda mulher... Estudo iniciático, né, da mulher em relação a, ao mergulho interno, é o mulheres que correm com os lobos. É um todo mundo leu ou está lendo ou lerá esse livro você que está ouvindo a gente. Leia esse livro se você não leu.
0: Maravilhoso.
1: Esse livro ele me abriu para o estudo do feminino e eu não queria que ele virasse algo muito é... Endeusado assim para mim, eu queria que ele realmente fosse uma ferramenta de estudo. Eu sou muito de trazer as coisas para a prática, para o corpo, para o dia a dia e não ficar só na mente, porque eu sei que isso não traz para a materialidade, né? E eu fui entendendo nesses estudos e também com muitos estudos de filosofia e tudo mais que quem traz para a matéria é o feminino. Se a gente for pensar no avatar. Homem, mulher, avatar de energia feminina e masculina, que eu sei que isso Calma. é muito simplista, tem uma abrangência muito grande, mas vamos pensar agora rapidamente nesse avatar mulher-homem. Quem traz para a matéria, para uma vida, é o feminino. Ou seja, quem materializa é o feminino. Então, se eu quero trazer para as mulheres a ideia de que elas precisam materializar os desejos delas, elas precisam se conectar com o feminino delas que é o feminino que dá vida. Os homens também, não binários também, não importa o, o gênero. É a energia feminina que traz para a matéria aquilo que a gente precisa realizar. Então, começou aí, porque eu incentivo mulheres a materializarem seus objetivos. Então, eu precisava que elas entendessem que estava no, no feminino essa, essa energia. E aí, me recomendaram um livro muito maravilhoso, que se chama Liderança Shakti, que é, fala sobre uma nova liderança no corporativo. Eu não sou do corporativo, nunca estive no corporativo, mas eu tenho muitas mentoradas que são. E é um livro que explica uma nova forma de liderança, que seria muito mais interessante, que é o seguinte. Ao invés da gente visar lucro e uma hierarquia vertical, a gente visa o bem-estar coletivo da empresa e uma hierarquia horizontal. Que não é, isso não significa que alguém nunca vai estar acima. Vai. Porque isso é uma questão de hierarquia. Mas que isso pode transitar. E as relações, elas são horizontais. Não é aquela coisa de você nunca saber quem é, quem é o dono da empresa. Está todo mundo junto. Criando alguma coisa. E isso parece utopia, mas já tem muitas empresas que estão é, trabalhando dessa maneira. Principalmente mulheres, é, empresas regidas por mulheres porque a gente sabe que é muito mais produtivo as pessoas que estão em volta, estarem se sentindo bem, elas produzem muito mais do que elas estarem sendo massacradas uhum. por uma liderança vertical.
0: Isso aí também vem das novas organizações, né e organizações das novas, da nova era, né? Eu vi um, alguns artigos falando sobre isso, é interessantíssimo. E algumas empresas, de fato, já migraram para esse para esse tipo de organograma, né?
1: Exato. E é, é simplesmente, é, gente, se vocês pararem para pensar, é tão melhor que as pessoas em volta, que seja pelo bem-estar do coletivo, é, tanto da empresa quanto das pessoas do, que consomem, então isso vai ter um atendimento muito melhor, mais personalizado, mais atencioso, é, uma escuta dos funcionários para saber o que está acontecendo, o que está rolando, o que, que tornaria as pessoas mais produtivas. Porque sai um pouco desse negócio de buscar produtividade pela produtividade. Alta performance pela alta performance. Não, isso, isso é muito vazio. Chega uma hora que desgasta. Uhum. A gente precisa buscar performance íntegra. De maneira integral. Assim, sabe o que eu digo? Do, o que cada pessoa consegue entregar como alta performance não é uma fórmula
0: pronta. Com certeza. Isso aí que você está falando me remete também quando eu fiz a minha transição de carreira porque eu vou puxar o gancho para a nutrição. Né? Por exemplo, a gente fica soterrado naquela visão interna de coisas que estão acontecendo naquele meio. E, a, como você falou, a, acaba abafando a nossa criatividade, a nossa, a nossa voz, o né? nosso poder de inovação, eu sou da área do design, então eu sentia muito isso, né? E, e como a, você está falando da energia feminina e, e das mulheres, eu sentia muito essa parte abafada também. Tem que se portar assim, tem que falar assim. Não, o, o tipo de, de segmento estratégico é esse, mas, na verdade, ninguém sabe para onde está indo e hum. não tem aquela questão de, dessa conexão mais genuína também, né? De se ouvir, de Exato. se escutar. E a nutrição que eu falo aqui, em todos os sentidos também, vai para o lixo, né? Não tem, não existe.
1: Exato, a nutrição
0: energética também, é energética. a nutrição
1: de todas as formas. Mental, mesmo, material, mental.
0: física, né, minha e saúde também.
1: Hum. Desculpa, mas é exatamente, tá todo mundo sofrendo de um burnout, Isso. tem pessoas, várias pessoas que, que me acionam que falam, cara, acabei de passar por um burnout, tô com sintomas de depressão. É, não, eu não trato isso, tá, gente? Não sou psicanalista, não sou psicóloga. Mas eu recebo esses relatos de pessoas que estão em tratamento em paralelo. Sempre bom deixar, uhum. deixar esclarecido. Mas é muito alto o número de mulheres com burnout. É. Por isso é você tentando se encaixar num sistema que não te respeita. Não respeita os seus processos. E eu ouso dizer que achata uma, os homens também. Porque eu não acho que os homens são só linearidade, eles também são ciclicidade, eles também têm a, as energias, eles também têm a conexão com, com o emocional, mas eles não entram em contato por questões que a gente sabe já, uhum. sociais e tal, e isso faz com que eles fiquem lineares, só que isso não significa que eles estão felizes sendo lineares, porque não existe aprofundamento, não existe conexão com o sentir, não existe cuidado, Sabe? Então, para mim, essa liderança mais feminina é uma liderança que vai respeitar o ser humano, além da organização empresarial e tudo mais.
0: E os movimentos internos e externos se refletem nisso, né? Então, essa questão do autocuidado, do conhecimento, autoconhecimento, de nutrir, como você falou aí, nossa alma, nossa energia, nosso ser, isso vai refletir na, nas circunstâncias e o que que a gente está vivendo externamente, internamente, né? E aí faz também a gente ser uma pessoa mais interessante, né? Quando a gente nutre todas essas camadas, né? Porque às vezes você fica tão imerso ali que começa a perder seu poder vital, eu acho, né?
1: Totalmente. Tem muita gente que fala para mim, ah, eu tô com bloqueio criativo. Eu falo, mas onde que você está buscando referência? Onde que você está buscando viver? Porque o bloqueio criativo vem da gente ficar olhando só para uma coisa. E muita gente está só na rede social. Então, você está só buscando referência na rede social, você está só mergulhada na rede social. Nada contra, eu trabalho com a rede social, adoro a rede social. <risos> Mas a gente precisa buscar as nossas referências em outros canais, em outras fontes, na vida, na natureza, na pausa. Eu tenho um, um dos lemas que é pausa também é movimento, que as pessoas não se permitem pausar. E a pausa também vem da, do feminino, que é o vazio, né? Que é abrir espaço pro nada e sentir o vazio e sustentar esse vazio, a gente não consegue a gente tá sempre preenchendo com alguma coisa e aí não tem nutrição certo. aí não tem criatividade
0: e esse momento de pausa é importante que você tá falando por exemplo, eu vi também que você comenta muito assim, a paciência do gestar e a fúria de parir, né? Que tem isso Exatamente. também, é porque... isso as é. duas pontas da, da coisa, né? Tem que ter muita resiliência para gestar um projeto, uma circunstância, uma situação, um relacionamento, um, sei lá, um trabalho, o que for na sua vida, né?
1: Tem. E olha que eu tenho dificuldade, que eu sou ariana de sol e acender.
0: Assim tipo assim,
1: paciência, gente. Eu tenho, então vocês sabem. Se eu tenho,
0: vocês conseguem ter. Maravilhoso. Porque,
1: olha... Mas aí, vendo o que você tinha falado também lá atrás, dessa, dessa energia feminina que não é só santa, uhum. paciente aquela pintura renascentista, boazinha <risos> alva, aquela coisa gente, não o feminino pare e um parto, eu não sei se vocês já viram um parto, eu já acompanhei vídeos assim, né, não sou mãe ele é o um caos ele não é bonitinho é, é mulher gritando é fluido, é sangue é caótico e a, a mulher precisa entrar em contato com aquilo com, com o, o feio bem entre aspas porque conceito né, externo não nosso é, com a sombra com aquilo que dói com aquilo que rasga porque é um parto
0: uhum.
1: te abre completamente.
0: completamente dói
1: né a gente precisa entrar em contato com isso a fúria do feminino existem deidades que trazem isso né kali é Hecate, o, o obscuro, o oculto, a sombra, a morte. Uhum. Não existe feminino sem a morte, Exato. é vida, morte e vida, né, como a gente sabe, é o ciclo, aí ninguém quer encarar a morte, o caos, o
0: fim. E quando toca nesse tipo de energia, tem repressão, tem rejeição, é excluído e, tipo, entra naquelas mitologias de você tocou nessa parte que é profana, não pode, então, está excluído do paraíso, né? Tipo isso, então, reprime Exatamente, todo mundo. Exatamente,
1: não pode. É feio, é um lugar que você não pode ir, é, é sempre visto como algo do mal. Isso. É o lado do mal da coisa. E até é bom a gente falar dessa, dessa polaridade do feminino, é, eu vi uma, uma aluna minha maravilhosa, que já é minha amiga, na verdade, a Cacau. Ela me enviou uma matéria que arqueólogos descobriram, estão descobrindo, né, pelas, pelas coisas que eles estão cavando lá, que as mulheres eram guerreiras na época, lá das cavernas, que diziam que os homens iam caçar e as mulheres ficavam em casa. Estão descobrindo que não, Olha aí. que as mulheres também caçavam, inclusive levavam os filhos junto. Isso vai destruir muita coisa da ideia que a gente tem do feminino que fica em casa cuidando e só o homem que sai pra, pra caçar, não. Exato. Era um ato em conjunto.
0: Olha só. Eu tava conversando com a Simone Arrojo, não sei se você conhece nenhum dos episódios aqui, ela tava falando isso, a história é completamente distorcida, né? Eles contam o que eles querem contar pra gente acreditar, pra se continuar o padrão. Continuar sempre Exato. no padrão, aceitando ali aquela, aquela história mal contada, né?
1: Uma ousadia ir contra isso, né?
0: Então, e aí também aprisiona nossas potências, né? Por que é que tem tantas coisas fechando a nossa potência pra gente não vir pra fora pra fazer o nosso melhor? Porque também tem muitas raízes e coisas incrustadas que não querem que isso aconteça, né?
1: É óbvio. E quando a gente fala isso, parece que é uma teoria da conspiração. É, mas a gente não. só a gente... olhar, assim, um mais um igual a dois. É muito claro. E se você pegar, na... eu vi um, um podcast... Agora eu não estou lembrada é, qual foi, mas eu lembro que era uma especialista historiadora falando que na época da Idade Média, as mulheres, elas não queriam mais ter filhos, porque estava tava um caos, eu disse, não vou trazer criança para esse lugar. E aí elas começaram a sofrer repressão e serem obrigadas a parir. Tanto que eu não sei se todo mundo sabe, mas as mulheres que eram condenadas por bruxaria, se elas estivessem grávidas, elas, elas não eram queimadas. Porque o filho era precioso, eles queriam continuar ele, por conta da, das divisões de clãs, de terem mais poder e tudo mais. Então, tudo era uma questão do homem ter mais poder, a família dele crescer, o clã dele crescer e ele conseguir manter essa relação de poder. E, pra isso, e aí para isso ele colocava as mulheres é, como paredeiras.
0: Vixe, tá vendo?
1: Tá. E se não fossem, se elas não, não tivessem o filho, elas eram descartadas, né? Não, tem, não, não tinha mais tinha mulher mentira, de
0: Olha, gente, tem cada coisa que eu acho que a gente... Ô, oh, Ina, quando você vier em São Paulo, vamos fazer um episódio para quebrar paradigmas, tá? Ao vivo. Olha! <risos> e chamar uma galera para a gente discutir isso com várias perspectivas, que eu gosto de trazer Exato. também todo mundo com... Cada um tem uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, né? E o papo fica quente, fica bom, fica gostoso. E eu queria até tocar nesse assunto também, porque, às vezes, falando de liderança, né, se impor, trazer sua verdade, sua presença, sua potência... Aí eu vou trazer o contraponto disso aqui, que é que às vezes tomar as redes da nossa vida, você até fala isso, né? Não é se impor sobre os outros também, né? Porque senão você quer empurrar a goela abaixo, sua verdade, em cima daquela pessoa. Às vezes você acredita numa filosofia sua, de vida, história sua, que você quer que aquela outra pessoa viva isso, né? Que você vive. Mas calma, gente, cada um com seus, sua jornada, né?
1: É, exato, cada um com seu tempo também, né? Com seu a gente tempo. tem um tempo para descobrir as coisas, eu tinha amigas que já tinham lido mulheres que correm com os lobos sempre falavam para mim eu fui pegar no momento que eu estava aberta para receber aquela informação e cada um tá no seu tempo de evolução e é muito você querer que o outro é, tenha o mesmo ritmo que você de aprendizado, de aprendizado ele não tem cada pessoa tá na sua jornada e a gente tem que respeitar o tempo do outro, e esse negócio da gente impor quem a gente é ah, eu sou quem eu sou e eu Aguenta uhum. quem... É tão agressivo. Às vezes é muito melhor a gente silenciar e... Ah, deixa. A pessoa uhum. não vai entender, mas tá tudo certo. Do que a gente ficar impondo é, verdades. Porque cada um tem o seu ponto de vista sobre as coisas. Eu acho que debates são maravilhosos. Eu adoro debater com quem pensa diferente de mim. É, eu acho que a gente tem riquezas. Mas impor... Não, é, não significa que você é uma pessoa segura e que você tá liderando a tua vida significa que você está super inseguro então você precisa gritar cada vez mais alto eu acho que a gente passa por isso já passei quando eu tinha 20 e poucos eu passei por isso, de gritar quem eu era, porque eu tinha tanta insegurança em quem eu era que eu acho que eu precisava falar muito alto mas faz parte do processo de maturidade também né? a Exato. gente é mais tranquila
0: e, e, às vezes, a pessoa acabou de descobrir uma coisa que, para a vida dela, foi genial, fantástica, maravilhosa, e ela quer que todo mundo pense igual. É tipo assim, igual quando os portugueses e os cristãos chegaram aqui querendo doutrinar os índios, né? É, Aí
1: fica a mesma coisa.
0: Mesma coisa, se, rep se repetindo a história, que é o que a gente estava falando antes, né?
1: É, é uma atitude colonizadora.
0: Colonizadora, é exatamente
1: você pode tentar colonizar a mente do outro também não é só <risos>
0: exatamente assim na
1: nossa você pode tentar colonizar a mente do outro
0: com certeza e eu queria entrar num ponto também que você levou um grupo para Amazônia né para fazer esse trabalho de liderança no meio da natureza nativa ali como é que foi isso
1: foi a experiência mais intensa incrível que eu já vi na minha vida foi um convite que eu recebi das meninas da Amazem, que é a empresa que faz essas vivências para a Amazônia. É, essa empresa é liderada pela Marina é, e pela Letícia e pela New Doca, que a New Doca está lá na, na Amazônia. E a Marina e a Letícia foram minhas mentoradas e depois que a gente terminou o processo de mentoria, elas me convidaram para guiar essa vivência de liderança feminina. E foi muito incrível porque era um grupo de 25 mulheres cada uma com uma realidade de várias idades diferentes, cada uma com uma questão para trabalhar. E, além disso, a gente conheceu as mulheres de lá, daquela comunidade, é, que são mulheres ribeirinhas, que têm os seus empreendimentos, que lideram uh, a comunidade. Tem uma líder da comunidade, que é a Dona Marlene, que ela fundou a comunidade aos 16 anos. Gente. Olha isso, gente. 16 anos. E ela é uma líder de toda a comunidade. E eu, nossa, me emocionei muito com as coisas que ela estava ensinando. E, a gente, palavras de Dona Marlene. Ela falou, antes de você liderar o outro, você tem que liderar a si mesma. Perfeito. Quase chorei, porque eu estou sempre falando isso. Eu falei, ah, quase não, eu chorei. Eu só chorei nessa vezes <risos> Mas a gente trabalhou muito essa escuta de outras realidades, essa imersão na floresta mesmo, porque a gente entrou na, na floresta, a gente soube das medicinas da floresta, a gente modelou barro, colheu barro, modelou barro. E, junto com isso, a minha vivência era trazer a consciência para elas do momento que a gente estava vivendo. A gente teve exercícios corporais, a gente teve exercícios práticos mesmo, rodas de conversa para aterrar na experiência e não levar aquela experiência só como um turismo, que, que é uma delícia também, uhum. mas não era a proposta. A proposta é realmente você vivenciar aqueles quatro dias. E foi muito intenso.
0: Imagino. E num ambiente propício também, né? Trabalhando o tempo todo, imagina, energeticamente, terapêuticamente. E mostrando internamente, né? Que vocês foram com propósito também de trazer a autoliderança, né? Sim. Isso.
1: Exatamente.
0: E, e, e como que você sentiu, assim, a diferença da liderança dela? Que você falou que ela começou muito jovem para hoje trazendo talvez para um cenário nosso aqui de vida urbana
1: cara eu acho que o que mais impacta é, eu pelo, pelo menos assim para mim que venho de uma situação de muito privilégio sempre tive muitas oportunidades e tal é, eu sou uma pessoa que nunca fiquei parada mas eu tenho eu, eu conheço pessoas da mesma realidade que eu que se travam por questões muito ah é que eu sei lá eu tenho preguiça ah, é que eu tenho a síndrome da impostora Como se fosse uma doença né? Hum. Eu tenho a síndrome da impostora eu tenho isso E a pessoa não se move E você vê pessoas é, Muito fortes, mulheres Todas mulheres, muito fortes, muito líderes E que tudo que elas falaram pra gente Foi, a gente olhou o que a gente tinha Em volta Os recursos que a gente tinha em volta E a gente transformou esses recursos na nossa vivência Na nossa vida Na nossa subsistência e elas são mulheres muito prósperas. Elas têm Aliás. negócios ali muito prósperos. E lideram todos eles. E a gente ouviu também do processo de desapego. Teve uma delas, a Suela que ela tem um, um empreendimento ali de cosméticos. Ela falando do desapego que ela teve que ter. Que ela trabalhava com o pai. É, ela cuidava ali da, do negócio junto com o pai, que ele tinha uma fábrica de farinha. E ela ter que desapegar daquilo pra vestir o que era dela e que foi um processo para ela também foi um desafio porque ela tinha uma segurança ali né ela tava Sim. com o pai para ela conseguir abrir o, o negócio dela que é muito legal que é de cosméticos com as com as as propriedades da Amazônia então é muito muito legal é o que eu acho que a gente a gente chorou muito todas nós <risos> e o que a gente absorve mais é do quanto que a gente tem sabe de recurso nas capitais, nas vidas que a gente tem, e a gente faz tão pouco. E essas pessoas estão vivendo em comunidades que, gente, é barco para chegar, não é assim que você pode simplesmente sei lá, fazer o que você quiser. Não, elas elas vivem em comunidades ali, na floresta, é, tem totalmente outra vivência que a, gente, que a gente tem e muito mais determinação e prosperidade e e força do que muitas vezes a gente que tem mais oportunidades tem. Eu coloco sempre entre aspas porque eu acho tão relativo isso, porque lá eu acho muito, muito próspero, muito fértil de oportunidades também.
0: Uhum. Não, com certeza. E eu imagino também o que você falou aí, né? Usar o que tem à disposição para transformar e prosperar em cima disso. Fantástico, Exatamente. né? Porque isso é a natureza, né? O tempo todo mostrando.
1: É isso que elas falavam pra gente. E para retirar da natureza, você precisa devolver algo em troca. Isso foi a máxima, assim, que a gente... Elas retiram os, os princípios da natureza, faz o, o cosmético, tem a outra curandeira que faz os chás, que faz tudo, mas elas estão devolvendo muito para aquela floresta com o cuidado que elas têm. A, a pousada da, da Nildoca é toda é, em respeito à natureza. Ela está ali, mas ela está compondo, ela não está hum. se impondo, sabe? E a gente é, trabalhou com muito com imprevisibilidade, porque quem rege é a natureza. Com certeza. A gente tem um roteirinho, mas que a gente teve que adaptar, porque, ah, hoje não vai dar porque não, o tempo não está legal, isso aqui não está É A natureza que, que guia, não somos nós. Então, a gente se coloca também no nosso lugar um pouco, Perfeito. sabe?
0: Uhum. Isso, é, isso sim é um exemplo de liderança, vendo o exemplo através como a natureza funciona Exato. porque tem Exato. momentos tem ciclos, é sustentável no sentido que e gira um ciclo ecológico ali, você tem que respeitar. Tem o um respeito entre todos também, Sim. né? Entre tudo que tá acontecendo ali, nada é aleatório. Os bichos
1: também, eles estão respeitando, porque a gente via rastros deles. Imagino. E em nenhum momento eles estavam ali com a gente, entendeu? É, eles avisam, tinha um, um pássaro muito legal que ele fica cantando para avisar que tem gente entrando na floresta. Então, ah. ele avisa todos os outros bichos que ó, tem gente entrando na pra... É muito legal. Então, vai... você vai vendo também isso, sabe? Como tudo funciona de maneira conectada. Uhum. E por que que aqui, nesse, no nosso mundinho, a gente não quer funcionar de maneira conectada? A
0: gente perdeu, não né? Não faz sentido. Perdeu esse elo, eu acho. E eu acho que também esse trabalho que, olha, vou falar uma coisa. Toda, todo mês eu busco um tema para trazer aqui no Besa Deusa, né? E esse tema da liderança apareceram pessoas fantásticas, tipo você assim, que já estão posicionadas, se colocando em pro disso e ajudando as outras pessoas a assumirem seu lugar, trazer isso para fora. Então você que está ouvindo aí também não é nada aleatório, né? Você está assumindo seu posto, seu lugar, está vindo para fora para você fazer acontecer, né? Então esse esse mês foi muito claro essa sincronia, apesar que você Obviamente, a gente perdeu muitas coisas, porque a gente está no meio de uma selva de pedras, né? Mas <risos> acontece a sincronia E aí a gente precisa se trabalhar para perceber. É muito sutil isso, né? Essa sincronia. Exato.
1: Eu falava muito para as meninas lá de não vamos deixar essa viagem, essa experiência, essa vivência aqui. A gente tem condições de ativar isso dentro da gente. Mesmo você que ainda não foi uhum. uma experiência dessa, é... tem como ativar isso, porque nós somos a natureza. É só você observar os seus ciclos, pessoas que não menstruam, a lua tá aí, gente. Os, a, a lua rege a nossa menstruação, a gente pode se reger por ela também. Ela move marés, e nós somos 70% água. Então, assim, alguma influência?
0: Eu acho que tem. <risos> Algum. <risos> então, maravilhoso. Eu, eu quero já ir. isso Vai ter outra? Vai, ano que vem. Eva, então Já tá vamos... com lista de
1: espera. Só entrar Mentira, em contato lá na jura?
0: Uhum. Que isso, gente. Imagino, né? Mas vamos, vamos passar seu contato, então, depois para o pessoal é, se inscrever. E eu quero também. Achei ótimo isso aí, essa experiência. Por
1: favor, vai ser incrível. A gente está muito animada. Porque agora eu, era, foi a primeira vez que eu fui, né? Então, ah. eu também estava vivenciando e guiando. Agora ah. que eu já fui... Tem uma maturidade ali, Sim. uma maturação.
0: Fez né? a primeira jornada,
1: agora vai levar a galera.
0: Exato. Maravilha. Ô, oh, Ina, eu só queria puxar também para a gente ir finalizando um papo seu também sobre projeto de vida. Eu vi até que você fez um story esses dias aí falando assim, como a gente se planeja curto, médio e longo prazo, <risos> né? Como a gente olha para o nosso futuro. O nosso futuro é daqui cinco dias, um mês, um ano, cinco anos, né? E como a gente se planeja vendo a gente, nossa liderança, nosso autoconhecimento, empoderamento a longo prazo também, né?
1: Exato. Porque a gente tem... Eu tinha, né, gente? Eu falo por mim também. Foi o que eu falei nos stories. Tem uma grande amiga, a Nanda, que é especialista em planejamento. Quando ela virou para mim e falou, o que você pensa em fazer a longo prazo? Eu falei, ah, daqui um mês... Ela falou, que um mês, nada. Um mês não é longo prazo longo prazo são anos, eu não conseguia ter essa visão, a gente brincava de visão de pombo, né, porque o bombo só, pombo só enxerga um metro é, se a gente não tem essa visão a longo prazo, que não é real, eu não sei onde eu vou estar daqui 10 anos mesmo, a gente não tem como prever o futuro, mas eu tenho como cuidar de hoje, da minha versão de hoje, para que, que eu chegue é, lá na, nos meus 42 eu tenho 32 hoje, né bem e bem é saudável é com a sanidade mental ali em dia conectado espiritualmente é próspera financeiramente também então isso vai depender de mim daqui da inara aos 32 eu tô fazendo a vida dela porque se a gente pensar eu vivo aos 32 o que as escolhas dos meus 20 anos é isso que eu tô vivendo eu tô aqui hoje porque eu fui fazendo escolhas que me trouxeram até aqui se eu parar para pensar nisso Pronto, eu já consigo pensar que o que eu tô vivendo hoje impacta diretamente lá na frente.
0: Nossa, e isso... olha que eu não sou das planilhas, não, é mais <risos> aqui, ó. Isso é muito interessante, porque se a gente faz uma retrospectiva de vida, isso aí a gente começa a entender por que, que isso aqui está aqui, por que, que eu fiz isso, por Exatamente. que para onde que eu fui. E, e a gente pode puxar e deve puxar para o presente, é o que eu estou plantando agora, né? Tipo, a gente com esse papo aqui, levando para mais pessoas, o que, que a gente está se posicionando nesse momento, fazendo nossas escolhas, honrando nossas escolhas e desejos, não calando a nossa voz, né? Exatamente. E deixando a gente ser... A paciência, a fúria, aquele ciclo também acontecer, não brecando a nossa essência, deixando isso acontecer fluidamente, né? Eu acho que isso também ajuda a gente a plantar coisas boas.
1: Exatamente. E entender que é, é o que a gente estava falando da natureza, né? A gente planta uma semente, para ela virar árvore, é. vai um tempo, vai um bom tempo. Então, a gente precisa também respeitar o ciclo e o tempo das coisas. Só que a gente precisa começar a plantar hoje. Se a gente quer Isso. colher em algum momento, tem que plantar, gente. Não adianta ficar só na teoria, só não achar que é bonito. Aí um dia, quem sabe. Não vai, ter, não vai chegar daqui a 10 anos, eu vou apertar um botão e pronto.
0: Uhum. Não. E o cuidar também, agora. né? Exato. Plantar e cuidar. É uma automaternagem, eu acho, também. né? O tempo Exato, todo ali, também. né? Cuidando e aí daqui a pouco já aparecem os primeiros frutos. Exato. Muito bom, esse papo está fantástico. Eu queria saber, Inna, se você tem dicas finais para as pessoas que estão ouvindo, para elas se posicionarem mesmo, assumir o seu posto, o seu lugar, quem está começando agora a entender esse assunto. Tem alguma dica?
1: Eu falo que a gente precisa assumir os efeitos colaterais de ser quem a gente é. E efeito colateral nem sempre é bom.
0: Hum.
1: Só que se a gente não assume que a gente viver exatamente como a gente quer ser, vai de repente frustrar algumas pessoas, porque esse é um medo muito grande, né? Vai frustrar algumas pessoas, vai afastar algumas situações, vai afastar algumas pessoas, mas vai colocar a gente exatamente no caminho que a gente deseja. E quem se sentir bem com a nossa presença vai estar junto. Eu sinto que eu só ganhei. A partir do momento que eu comecei a me posicionar, porque as pessoas que estão ao meu lado, tanto da minha família, amigos, quanto é, das minhas alunas, são as melhores possíveis, são as pessoas alinhadas com aquilo que eu acredito, porque eu tenho força para colocar o que eu acredito para fora. Então a gente vai melhorando o nosso ambiente em todos os sentidos, quando a gente assume esses efeitos colaterais. E é ousar agir. Não adianta eu tenho a minha grande amiga Nanda diz que autoconhecimento sem prática é egoísmo. E é. Se a gente não faz nada com isso, a gente tá só viciada em nós mesmas. E aí isso não gera benefício para ninguém, nem para nossa vida de fato, porque a gente fica só fechadinha.
0: Com certeza. É a
1: <risos> ação,
0: e esse ponto que você tocou é muito bom, porque a gente está quando a gente se assume, assume nosso posto a gente está no lugar certo, na hora certa aparecem as pessoas certas exato. e a coisa começa a acontecer é uma coisa muito interessante e de não observar
1: é, e não é nada sobrenatural não é simplesmente porque a gente está alinhada
0: alinhada, exato, essa é a palavra muito bom <risos> Muito bom, gente. Ó, oh, Ina, quais são suas redes para o pessoal te achar aí, já marcar a viagem para a Amazônia? Adoro.
1: É, a minha rede social, meu Instagram é Ina Marçon, Y-N-A, Marçom que é o meu sobrenome. E na, no YouTube é Cafeína com Y, porque antes o meu arroba era cafeína. Eu achei muito bom E aí eu, no YouTube mantém. É que eu vou... sou a louca do café, gente. Eu ia perguntar
0: isso, você tinha empresas de
1: cafés? Não, eu sou uma grande tomadora de café, igual Gilmore Girls, quem tem essa referência, e aí é cafeína. É, eu tô nessas duas redes mais ativa, e eu tenho uma newsletter também, mas na bio do meu Instagram tem como você se inscrever. E pra Amazônia é Amazém, Amazém Viva, o arroba, vocês podem entrar em contato com ela.
0: Maravilha. Já queremos. Então, muito obrigada. Hein? Um beijo a Deus está de portas abertas para você. Vou esperar você chegar aqui em São Paulo para a gente fazer um papo maravilhoso, para quebrar paradigmas mesmo. Sacudir Bora. esse São Paulo. E obrigada a vocês também, ouvintes. Deixe aí seus comentários, o que você achou. Compartilhe com quem você acha que vai agregar esse papo também. Se inscreve no canal. E até o próximo papo.